0: Ich lese den Predigtext, der steht heute in der Apostelgeschichte, Kapitel 2, 1 bis 4. Da kam plötzlich vom Himmel her ein Brausen, wie wenn ein heftiger Sturm daherfährt, und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschienen ihnen Zungen wie von Feuer, die sich verteilten. Auf jeden von ihnen ließ sich eine nieder. Und alle wurden vom Heiligen Geist erfüllt und begannen, in anderen Sprachen zu reden, wie es der Geist ihnen eingab. Ja, heute haben ganz verschiedene Leute Geburtstag. Zum Beispiel der Kabarettist Dieter Hildebrandt, kennen vielleicht die Älteren unter uns. Oder William Barr, kennt jemand William Barr? Es gab vor kurzem so einen etwas eigenwilligen US-Präsidenten, der hatte... Justizminister, der hieß William Barr. Oder Rubens Barrichello, Formel 1, auch eher so wahrscheinlich die etwas Älteren unter uns, wobei der gar nicht so alt ist. Die Jüngeren, Lena Meyer-Landruth, hat heute auch Geburtstag und die kennen wahrscheinlich alle, Manuela Schwesig, unsere Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern. Und vielleicht hat ja sogar jemand von euch Geburtstag heute, zufällig, jemand, niemand, Hätte ja sein können. Auf jeden Fall hat heute die Kirche Geburtstag. Pfingsten ist der Geburtstag, das Geburtstagsfest der Kirche. Und wir haben gerade einen Auszug gehört aus der Apostelgeschichte, aus der Pfingstgeschichte, wie Lukas sie beschreibt und aufgeschrieben hat. Und es ist nur ein Auszug aus der ganzen Geschichte. Und ich möchte gern auf drei Aspekte in diesem kleinen Mini-Auszug hinweisen. Da steckt sicherlich noch mehr drin, aber drei Dinge, die vielleicht für uns heute spannend sein könnten, auf die möchte ich mal gucken. Das Erste ist, die Freunde von Jesus sind als Gemeinschaft zusammen. Hier steht alle waren zusammen, als das passiert ist. Alle sind ungefähr 120, das ist ungefähr die Größe dieser ersten Gruppe, dieser ersten kleinen Mini-Gemeinde, wobei so also Mini ist die gar nicht. Und die sind zusammen zum Pfingstfest, eigentlich das Wochenfest, Schavuot-Erntedankfest ähm, eigentlich, am Ende der Weizenernte. Wurde groß gefeiert und zu diesem Anlass waren sie in Jerusalem. Im Grunde waren sie da immer noch, weil die letzten Wochen, die sie erlebt haben, waren eigentlich völlig, völlig verrückt und im Grunde genommen unsagbar abgefahren. Also sie kommen mit Jesus nach Jerusalem, nachdem sie mit ihm drei Jahre unterwegs sind und sie erwarten, dass jetzt echt was Großes passiert und dass Jesus jetzt irgendwie aufräumt und das große alte Reich Jerusalem Israel wiederherstellt und irgendwie jetzt kommt zum Showdown und sie sind gespannt und dann lädt Jesus sie ein zum Abendessen am Vorabend des des, des, äh, des ähm, Passafestes und er verabschiedet sich und sie wundern sich und sagen wieso jetzt Verabschiedung jetzt geht's eigentlich richtig los was ist los hier und an diesem Abend wird Jesus verhaftet und er wird verurteilt und er wird hingerichtet und dann kann Freitag zerplatzen einfach all ihre Träume und all ihre großen Erwartungen und sie sind völlig am Boden. Und nach drei Tagen, am Sonntag, ist dann Jesus wieder da. Ostern. Und er ist irgendwie ganz anders. Und doch eigentlich der alte Jesus, den Sie halt jetzt schon kennen, seit drei, vier Jahren. Und er begegnet ihn immer wieder. Er ist mit ihnen, er feiert mit ihnen, er spricht mit ihnen, erklärt ihnen ganz viele Dinge. Und sie merken, er ist wieder da. Und gleichzeitig fängt er an, sich uns zu entziehen. Er kommt irgendwie seltener. Und schließlich ist Himmelfahrt. Das haben wir letzte Woche gefeiert und Jesus kehrt zurück zu seinem Vater im Himmel und das haben wir gemeinsam mit diesen 120 Menschen, die da zusammen sind an Pfingsten, denn wir sehen Jesus nicht genauso wie sie. Jesus nicht mehr gesehen haben. Er war weg. Er ist aufgefahren in den Himmel und darin sind wir uns ganz ähnlich und ganz nah, dass wir ihn nicht sehen können. Aber sie warten auf ihn. Sie warten dort in Jerusalem, weil Jesus gesagt hat. Ich lasse euch nicht allein zurück. Ich gehe zum Vater, das stimmt, und ich werde euch verlassen, ja, aber das ist gut so. Denn ich werde euch einen Beistand senden, einen Tröster, einen Helfer. Und wenn er bei euch ist, dann bin ich bei euch, und zwar immer und überall. Also warten sie. Und sie warten gemeinsam. Und Jesus hat in diesen Leuten extrem unterschiedliche Menschen zusammengebracht. Das beginnt schon bei seinen ganz ersten Freunden, die er sammelt. Das sind Leute, die hätten eigentlich im normalen Leben niemals ernsthaft irgendwas miteinander zu tun haben wollen. Also als ob man irgendwie einen Hansa Rostock und einen St. Pauli-Fan zwingt, jetzt beste Freunde zu werden. Oder jemand, der irgendwie einen 4,5 Liter Pickup fährt und halt eine Aktivistin von Fridays for Future. Die wären vermutlich nicht mehr so richtig beste Freunde. Wenn sie das werden, dann ist das der Heilige Geist. Gott, der selber Beziehung ist, Vater, Sohn, Heiliger Geist, diese Einheit aus drei verschiedenen Personen, diese Urbeziehung von allem, diese große, tiefe, ewige Liebe, dieser Gott schafft Beziehungen. Er bringt Menschen zusammen. Niemand soll allein sein. Und diese Menschen, die dort warten, sind in dem verbunden, dass sie Jesus Christus kennen dass sie ihn erlebt haben, von ihm geliebt wurden, von ihm berufen wurden und durch seine Augen ihr Leben in völlig neuer Perspektive entdeckt haben. Das verbindet sie. Nicht, weil die jetzt irgendwie sich hammer sympathisch waren oder in allem einer Meinung oder aus dem gleichen kulturellen Background. Nein, sie trennt ganz vieles, aber Jesus verbindet sie. Und Gemeinschaft ist nicht der einzige Ort, an dem Gott uns begegnet. Aber Gemeinschaft mit anderen Menschen ist ein sehr prominenter Ort. Ein Ort, an dem es immer wieder passiert, dass Gott Menschen begegnet. Jesus hat mal gesagt, wo zwei oder drei in meinem Namen zusammen sind, da bin ich selbst mitten unter ihnen. Und wenn man eine Umfrage machen würde unter Christen, ähm, ob für dich auf dem Weg zu Gott in irgendeiner Form Beziehung, Freundschaften, Gemeinschaft wichtig war, ich will jetzt keine Prozentser raushauen, aber ich glaube, es wird die deutliche Mehrheit sein, die das sagen wird. Weil Gott ganz oft so handelt, dass er uns durch Beziehung und in Beziehung begegnet, in Gemeinschaft. Deshalb gründet Jesus eine Kirche. Deshalb beruft er Menschen zu einer Gemeinschaft. Und ein englischer Theologe hat es mal so gesagt, dort wo Menschen dem Auferstandenen begegnen, da ist Kirche. Also Kirche ist die Gemeinschaft von Menschen, die zu Jesus gehören. Wie gesagt, wir müssen uns nicht in allem sympathisch und eigentlich sein, wir müssen nicht politisch alles gleiche denken. Wir können auf verschiedene Autos fahren oder Fahrrad. Das, was uns verbindet, ist nicht, dass wir uns sympathisch sind. Das, was Christen und Christen verbindet, ist, dass Jesus sie beruft und wir einen gemeinsamen besten Freund haben. Also der erste Aspekt, den ich heute mit euch angucken möchte, ist, dass Kirche Gemeinschaft ist und dass diese ersten 120 Menschen zusammen auf Gott warten und er ihnen dann begegnet. Zweiter Aspekt. Diese kleinen Flammen, von denen Lukas hier schreibt. Er beschreibt ja irgendwie was, was man gar nicht so richtig beschreiben kann. Also Gott begegnet Menschen. Das ist immer was Geheimnisvolles. Etwas, was sich letztlich irgendwie auch uns entzieht. Aber sie machen alle gemeinsam diese Erfahrung, dass sich kleine Flämmchen auf jeden Einzelnen setzen. Also eine Erfahrung, die sie alle miteinander machen und dann doch jeder ganz persönlich also Glaube ist eine gemeinsame Gotteserfahrung. Eine Erfahrung, dass Gott Menschen begegnet. Und es ist gleichzeitig eine Erfahrung, die ganz persönlich passiert, die ganz individuell passiert. Also Glaube als Gemeinschaftserfahrung. Ich habe es vorhin gesagt, das Zitat von diesem englischen Theologen. Kirche ist da, wo Menschen miteinander dem Auferstandenen, wo sie Jesus Christus begegnen. Und Kirche ist auch der Ort, wo man Mensch mit hineinnehmen kann in die eigene Gottesbeziehung. So bin ich Christ geworden, dass andere Christen ihr Leben mit mir geteilt haben und mich mit hineingenommen haben in ihre Gottesbeziehung. Also Glaube als eine gemeinsame Erfahrung. Jesus, der sagt, wo zwei oder drei in meinem Namen zusammen sind, da bin ich selbst mitten unter ihnen. Und gleichzeitig aber ist Glaube etwas ganz Persönliches, etwas ganz Individuelles, was mich ganz persönlich trifft. Und da kann mich auch niemand vertreten. Niemand kann für mich stellvertretend glauben. Das ist eine Beziehungsfrage zwischen Gott und mir. Genauso kann mich ja als Vater niemand vertreten oder als Ehemann. Und Gottes Geist, und das ist das Persönliche, das Besondere, zieht ein in unser Herz. Die spanische Mystikerin, ich habe das schon ein paar Mal gebracht, das Zitat, ich bringe es wieder, weil es einfach so schön ist, die spanische Mystikerin Teresa von Avila hat mal gesagt, wenn ich früher erkannt hätte, was ich heute weiß, dass so ein großer König in den kleinen Palast meines Herzens einzieht. Ich hätte ihn nicht so oft allein gelassen. Dieser Erkenntnis, der ewige große Gott, zieht ein in dieses kleine Palästchen meines Herzens, in mein Leben. Dort will er wohnen, dort will er sein, dort fühlt er sich wohl. Und das ist ein großes Geschenk, das Gott sich mir selber schenkt dass Gott in mein Herz einzieht. Und das ist eine ganz persönliche Erfahrung, denn Gott durchschaut mich und kennt mich, wie mich niemand kennt. Nicht mal ich selbst. Und diese ganz persönliche Erfahrung machen dann doch wieder ganz verschiedene Menschen. Und ich fand es immer spannend, Leuten zu begegnen, die ich kaum kenne. Vielleicht auch Leuten aus ganz anderen Kulturen, die ganz andere Sprachen sprechen, anderes Essen, Essen anders aussehen, wie echt total unterschiedlich sind, aber doch merken, wir haben eine gemeinsame Erfahrung. Wir haben eine gemeinsame besten Freund. Und wenn der andere mir erzählt von dem, was er, was sie erlebt hat mit Jesus, dann denke ich, hey, ich kenne diese Person fantastisch. Ich habe das auch erlebt. Also, Glaube als etwas, was man miteinander erlebt und doch ganz individuell. Letzter Aspekt, Wind und Feuer. Also Wind haben wir ja auch hier draußen. Ähm, auch hier beschreibt Lukas ja wieder irgendwie was, was man gar nicht so richtig beschreiben kann. Und Wind ist eigentlich schon immer ein Bild für den Geist Gottes, denn Wind ist unsichtbar. Und gleichzeitig kann man ihn spüren. Also ich spüre ihn gerade ganz gut. Und ich sehe es auch. Die Bäume bewegen sich, die Wolken ziehen. Der Pavillon ist in mittelmäßiger Gefahr. Also Wind kann man nicht sehen. Er ist unsichtbar. Man kann ihn spüren, man kann seine Auswirkungen sehen. Und Wind ist kraftvoll. Also Wind kann auch gefährlich werden. Wind kann super sein für Segelboote und ähnliches, Windräder. Aber natürlich ist Wind irgendwie für alte, morsche Bäume und ähm, große Leinwände und ähnliches natürlich auch gefährlich. Unsichtbar und voller Kraft. Und Feuer ist Leben. Also die Sonne ist im Grunde ein reiner Feuerball, gebündelte Energie und es ist die Quelle für alles Leben auf dieser Welt. Licht und Energie steckt im Feuer. Und Feuer ist auch, Reinigung. Also wenn man Golderz findet, muss man es halt irgendwie heiß machen und den ganzen Mist raus, rausbrennen, damit dann das Gold übrig bleibt. Also Wind steht für Kraft, für eine unsichtbare Kraft und Feuer steht für Leben, für Licht, für Reinheit. Und wenn Lukas hier diese Bilder verwendet oder auch wenn Gott sie so zeigt, dann macht Lukas hier eines deutlich. Denn die ganze Bibel ist immer voll davon, von Anfang bis Ende, wenn Gott irgendwo auftaucht, dann sieht man diese zwei Elemente ganz besonders, Wind und Feuer. Und wenn der Geist Gottes hier Menschen berührt an diesem ersten Pfingstfest, dann ist das nämlich einfach irgendeine Kraft Gottes. Es ist Gott selbst, der das Leben dieser Menschen trifft. Gott selbst, der sich als kleine Flamme auf jedes einzelne Leben ganz individuell setzt. Und Pfingsten ist das Fest der Gegenwart Gottes in unserem Leben. Also im Grunde eben sowas wie Weihnachten 2.0. Also Weihnachten 1.0 ist das Fest, wo wir feiern, dass Gott Mensch wird, sich ganz klein macht. So klein, dass er in der Krippe liegt, ein Baby. Und Pfing Weihnachten 2.0, Pfingsten, ist eigentlich das Fest, wo Gott sich noch kleiner macht. So klein, dass er in unser Herz einzieht. So klein, dass er dort Raum hat, sich darauf einlässt, so nah bei uns zu sein. Und wenn das passiert und wenn Gottes Geist unser Herz berührt, dann verbindet uns Gottes Geist mit Gott selbst, weil er ist ja Gott. Mit dieser uralten, großartigen, tiefen, dynamischen Liebesbeziehung, die sich Dreieinigkeit nennt. Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und der Geist Gottes verbindet uns mit Gottes Liebe, mit Gottes Kraft, mit Gottes Möglichkeiten. Und das ist halt, bei so Smartphone. Ihr habt wahrscheinlich alle eins und ihr wisst, man kann damit unglaublich viele schöne Dinge machen. Man kann Musik hören, Podcasts, man kann seine Sportergebnisse irgendwie tracken und dann vergleichen und damit posen oder auch nicht. Ähm, man kann Videokonferenzen teilnehmen, man kann Filme gucken, man kann damit sogar telefonieren. Das Ding ist nur, dass so ein Smartphone halt davon abhängig ist, dass es mit einer Energie gefüttert wird, die nicht in diesem Smartphone selbst liegt. Und deswegen müssen wir das halt immer wieder mal, ich will noch ganz klassisch mit Kabel, das geht auch schon anders, per Induktion, laden. Damit all diese wunderschönen Potenziale, die in diesem kleinen Gerät liegen, abgerufen werden können. Und genau das tut der Heilige Geist. Er verbindet uns mit einer Energiequelle, die nicht in uns selbst liegt. Und er weckt in uns Dinge, die wir nicht automatisch in uns haben. Glaube, dass wir Gott kennen. Dass wir wissen, es gibt einen Gott, der uns liebt. Dass die Augen unseres Herzens geöffnet werden für die Wirklichkeit Gottes. Das schenkt uns Gottes Geist. Und auch Liebe und Hoffnung, die über unsere Möglichkeiten hinausgeht. Natürlich können wir lieben auch ohne Gott. Natürlich können wir auch hoffen. Aber eine Liebe, die nicht an den Grenzen meiner Sympathie aufhört. Eine Liebe, die nicht tagesformabhängig ist. Und eine Hoffnung, die nicht nur von meinen Möglichkeiten abhängig ist. Nicht mal nur von den Möglichkeiten dieser Welt. Glaube, Liebe und Hoffnung, diese Dinge legt Gottes Geist in unser Herz, in unser Leben. Und der Geist Gottes weckt und stärkt all das Gute, das in uns liegt. Und er schwächt und verändert all das Schlechte. All das, was nicht so ist, wie es sein sollte. Und ich finde das schönste und simpelste Gebet, das man an Pfingsten beten kann und was man eigentlich jeden Tag beten kann, lautet, komm, Heiliger Geist, und tu, was dir gefällt. Und wenn der Heilige Geist kommt, dann füllt er unser Herz mit Glaube, Liebe und Hoffnung. Wenn der Geist kommt, dann öffnet er unsere Augen für Gottes Gegenwart. Er trägt die Wirklichkeit Gottes in unser Herz, in unser Leben. Und wenn der Geist Gottes kommt, dann ist unser Herz voll und dann sprudelt unser Mund über. So sagt es mal Jesus. Wenn das Herz voll ist, dann sprudelt der Mund über. Dann redet man von dem, was einen bewegt. Und ihr kennt das, wenn man irgendeine richtig gute Neuigkeit hat, ist das Schönste, wenn man sie mit der nächstbesten Person teilen kann. Das macht es noch viel schöner. Also Gutes muss man teilen. Und das passiert, wenn Gottes Geist unser Herz erfüllt mit Glaube, Liebe, Hoffnung. Dann bekommen wir Worte, vielleicht auch neue Worte, die wir mit anderen teilen. Ob wir das, was uns bewegt und begeistert, teilen mit anderen. Also heute ist Pfingsten, das ist der Geburtstag der Kirche. Und die Kirche ist der Ort, an dem Menschen Jesus begegnen. Immer wieder neu. Seit 2000 Jahren bis heute. Auch hier im Ostseeviertel. Und wenn du zur Kirche gehörst, dann nutz doch diesen Tag, dir klarzumachen, was das für ein Geschenk ist. Und dann nutz doch diesen Tag, um einfach Danke zu sagen. Dich zu freuen darüber und Gott dafür zu danken. Wenn du nicht zur Kirche gehörst, aber herausfinden willst, ob an der Sache mit Gott was dran ist, dann probier's doch mal und trifft dich mit Christen. Rede mit denen, kretsch die aus, bete mit denen und mach dich auf die Reise zu entdecken, dass es einen Gott gibt. Gemeinschaft ist ein wunderbarer Ort. Mit Menschen zusammenzukommen ist ein hervorragender und sehr bewährter Ort, um Gott selbst zu begegnen. Und ich wünsche uns für diesen Pfingstsonntag und für die Wochen, Monate, die vor uns liegen, dass wir immer wieder unser Tag mit diesem Gebet beginnen und auch vielleicht abschließen. Komm, Heiliger Geist, tu, was dir gefällt. Amen.